0: Also in den letzten sieben Wochen haben wir ja außergewöhnliche Umstände gehabt, dank der Corona-Krise. Wie hat deine Arbeit als Psychotherapeutin in der Krise jetzt ausgesehen im Vergleich zu vorher? Recht vielfältig. Als
1: Psychotherapeutin in Ausbildung unter Supervision ist es mir auch erlaubt gewesen, persönliche Termine abzuhalten in Krisensituationen. Und bei mir war es auch so, dass ich eine Person gehabt habe in der Praxis, die persönlich Kummer ist. Es war halt dann wichtig, dass man auf den Sicherheitsabstand schaut und ja, Hände desinfizieren und beim Begrüßen Mund- und Nasenschutz nehmen. Aber diese Person, da war es wichtig, dass man einen persönlichen Kontakt hat. Ansonsten habe ich mit ein paar Personen einfach telefonisch Kontakt gehalten. Und mit manchen habe ich auch wirklich äh, über Skype oder Telefon richtige Therapietermine gemacht. Sehr vielfältig und ähm, ich habe gemerkt, dass ganz gut ist, wenn man flexibel ist und Sachen bereit ist, dass man auch Sachen ausprobiert. Weil ähm, ich habe auch schon mitgekriegt, dass, äh, also manche Personen wollten auch keinen skype termin zum Beispiel, die haben gesagt, okay, machen wir Pause, ja. Das muss man dann auch akzeptieren. aber für manche Menschen war es auch wichtig, dass man wirklich den Kontakt hält. auch nur, also ich arbeite auch mit Jugendlichen in in einem Beratungssetting, also nicht in einem therapeutischen Setting, in einem Beratungssetting. Und da war es ganz wichtig, dass man einfach in Kontakt bleibt. Also da haben wir manchmal auch nur ganz kurz telefoniert, aber einmal in der Woche haben wir Kontakt gehabt. Und das hat sich herausgestellt, dass das auch wichtig
0: war jetzt für die Zeit. Es macht ja einen Unterschied, ob man sich jetzt persönlich gegenüber sitzt, den ganzen Menschen irgendwie wahrnimmt mit seiner Körpersprache. Was gibt es da jetzt mehr Nachteile, wenn man über... Zoom oder Skype die Beratung oder die Therapie abhält oder gibt es auch Vorteile? Was sind da deine Erfahrungen? Es ist eine sehr interessante
1: Frage, weil ich finde, also die Erfahrung, die ich jetzt gemacht habe, war, dass das Vor- und Nachteile hat. Natürlich, das, was du gerade gesagt hast, man kriegt nicht so viel mit von, man muss ein bisschen genauer schauen, wie schaut der Mensch eigentlich rein, was löst das jetzt aus, das Gespräch, wie ist die Mimik, wie ist die Körperhaltung und also das, was kommt um, das ist einfach nicht so leicht über, über Videotelefonie gleichzeitig. Hat es für mich auch Vorteile gehabt, also ich auch Vorteile wahrnehmen können, im Sinn von, es ist halt eine gewisse Distanz durch, durch das Medium, der Videotelefonie, und das ist manchmal gar nicht so schlecht. Einerseits ist das Gespräch kriegt ein bisschen mehr Struktur, so habe ich empfunden. Beziehungsweise, äh, mir ist aufgefallen, dass in manchen Gesprächen schneller was zur Sprache gekommen ist, was vielleicht in einem persönlichen in der persönlichen Terminen zuvor gar nicht so zu, zur Sprache gekommen ist, wo es dann plötzlich leichter war, über gewisse Themen zu reden und ich glaube, das war wegen, wegen dieser Distanz, was vielleicht auch ein bisschen so ein Schutz darstellt, dass man dann auf einmal offener sein kann. Das war wirklich, in a, sicher nicht in allen Gesprächen, aber in ein paar Gesprächen, wo man dachte, ma, vielleicht ist das jetzt wirklich leichter, weil man da jetzt einfach auf Distanz sind, Dinge auszusprechen. Und ich persönlich habe auch selber einen Supervisionstermin gehabt, wo ich quasi ähm, beraten worden bin. Und ich habe mir irgendwie aus irgendeinem Grund leichter da, dass ich meine Fragen stelle. Das war früher eigenartig. In, de, in dem Fall war es wirklich so, das Gespräch hat mehr Struktur gehabt. Durch das, dass man, dass man nicht, ich, sag, ich nenne es jetzt einfach mal abgelenkt ist von dem, was irgendwie zwischenmenschlich stattfindet oder was für Emotionen da sind, habe ich mich irgendwie ein bisschen mehr strukturieren können. Das habe ich interessant
0: gefunden. Denkst du, dass diese, diese Wochen, in der wir uns jetzt in Isolation befunden haben und trotzdem Termine stattgefunden haben über Online-Termine, dass die die Beratungs- und Therapielandschaft jetzt weiter verändern, da jetzt eigentlich mehr Leute das ausgetestet haben, schon mit der Familie auch, also diese Online-Kontakte und vielleicht, dass Sie da jetzt Kompetenzen erworben haben, die, wo es Ihnen leichter fällt, dass Sie die in anderen Angeboten jetzt auch in Anspruch nehmen. Ich kann mir das gut vorstellen, dass sie was in der Beratungslandschaft verändert
1: und vielleicht ähm, das dazu kommt, dass man auch über Video telefonieren kann, vielleicht für Menschen, die sind nicht leicht an das rausgehen oder, oder so. In der Psychotherapie kommt es darauf an, wie es dann im Psychotherapiegesetz verankert ist weil meines wissens nach ist es momentan verpflichtend also ist gesetzlich verankert dass die termine persönlich stattfinden müssen aber vielleicht lockert sie da was auf
0: wie ergeht es eigentlich psychisch kranken in einer in einer krise wie jetzt die ja sowieso schon angeschlagen sind jetzt gesundheitlich, also psychisch gesundheitlich und dann kommt zusätzlich noch so eine Krise dazu, die Ängste auslösen, Unsicherheiten irgendwie, vielleicht die Therapie unterbrechen oder das, die, die gewohnte Struktur umwerfen. Was passiert da mit Menschen, die psychisch krank sind?
1: Mir fällt als erstes ein, von meiner Arbeit mit Jugendlichen, dass viele Jugendliche, die vorher vielleicht gerade dabei waren, das eine Tagesstruktur erlernen, dass die heute halt jetzt extreme Rückschritte machen. In einer extreme Computersucht fallen. Medienkonsum hoch 100. Ist ja bei, je, also bei, bei vielen Menschen so, auch wenn man nicht psychisch krank ist, aber dass, dass da viele Menschen gibt, die, oder ich spreche jetzt einmal eher so von den jungen Menschen, mit denen ich zum Taub die wirklich Rückschritte jetzt machen in der Zeit. Ich denke an eine ähm, Person, die ähm, wirklich hart daran gearbeitet hat, äh, aus der sozialen Isolation herauszukommen und total super Fortschritte gemacht hat in den letzten Monaten und jetzt ist plötzlich alles wieder so wie vorher, weil also gezwungenermaßen, von außen erzwungen, weil die Person halt nicht rausgehen kann äh, und wirklich darunter leidet, dass die ganzen Fortschritte, die äh, die Person gemacht hat, jetzt dass er wieder zurück, dass die wieder, äh, ja, dass er wieder Rückschritte macht, das finde ich wirklich schade und schockierend auch. Die Zeit hat ja auch für viele Menschen total, bedeutet ja große Schäden. Beruflich, finanziell, existenziell. Also wenn das dann auch noch dazu Zukunft zur psychischen Erkrankung oder zur psychischen In Instabilität. Es gibt einen Haufen Menschen, die gerade extreme Existenzängste haben. Und ich glaube, dass in der Psychiatrie, Psychotherapie jetzt ziemlich was auf uns zukommt. Ist, ich, ich weiß es nicht, es ist nur eine Vermutung. Weil ich glaube schon, dass die, diese sieben Wochen jetzt und auch die Aussicht auf, wie wird es weitergehen und Unsicherheit und vielleicht kommt es wieder oder vielleicht bleibt es so, der Zustand, hat, glaube ich, bedeutet für viele Menschen ähm, gerade große psychische Schäden.
0: Kommen wir jetzt auf das Thema Homeoffice. Das war ja eine interessante Entwicklung am Beginn der Corona-Krise. ist das eigentlich sehr positiv dargestellt worden. Man kann zu Hause sein, Arbeit machen und muss nicht in die extra in die Arbeit und irgendwie so, so ein bisschen entspannender zu Hause arbeiten können. und Das muss ich wirklich sagen unter Anführungszeichen. Aber mit der Zeit hat es ja auch außergestellt, dass das für viele ein, zur Belastung wird. Gibt es für dich eine Erklärung, wie das sagst, dass man das braucht, dass man den Ort wechselt, dass man sie anzieht, dass man sie herrichtet und dass das vielleicht auch was mit dem Körper, also dass die Körper, das ist den Körper woanders hinbewegen, hinbewegen, auch was mit dem Kopf macht, dass man sie auf ein neues Arbeitsgebiet oder Denkgebiet im Kopf einstellt? Ich
1: kann da auch jetzt wieder nur einfach von meiner persönlichen Erfahrung reden, weil ich war auch zum ersten Mal Homeoffice. Ich bin überhaupt kein Typ für Homeoffice, aber irgendwie um ich in den sieben Wochen auch schon dran gewohnt. Ich habe vor zwei Tagen das Glück gehabt, dass ich wieder mal ins Büro dürfen habe, am Nachmittag, also ich war allein. Dort, aber ich habe so richtig gemerkt, den Unterschied. Es war, witzigerweise ob man wirklich schon so dran gewohnt, an das Homeoffice, dass man gar nicht mehr aufgefallen ist. Aber wie ich dann im Büro war, habe ich gemerkt, okay, der private Teil ist einfach weg jetzt. Es ist für mich viel leichter gewesen, dass ich mich konzentriere und es war auch total schön, wie du gesagt hast, wohin zu müssen oder wohin zu dürfen, dort kann man dann die Arbeit erledigen und dann kommt man wieder zurück. Also so die, wirklich die Trennung zwischen beruflich und privat, das ist mir wirklich vor zwei Tagen so richtig plakativ aufgefallen. Das ist so meine persönliche Erfahrung, also
0: für mich und ich glaube auch für andere Leute. Eine Struktur natürlich schafft. In der Zeit, wo wir jetzt diese Ausgangsbeschränkungen gehabt haben und der Kontakt jetzt eigentlich nur erlaubt war in der Kernfamilie mit Menschen, mit denen man zusammen wohnt und was da aber eigentlich auf das, was vergessen worden ist oder von denen nicht so viel gesprochen worden sind, sind die Personen, die alleine leben, die keinen Partner haben oder keine Kinder haben und dann zusätzlich vielleicht noch im Homeoffice arbeiten mussten oder konnten oder sollten, dass diese Menschen ja eigentlich dazu angehalten waren, bis auf diese Erledigungen im Supermarkt, dass sie wirklich sieben Wochen zu Hause sind und nur zum Rausgehen und Kontakt vielleicht mit Nachbarn über einige Meter. Was wären da deine Empfehlungen für die zweite Welle? Was wären da deine Empfehlungen als Therapeutin, dass man mehr auf diese Gruppe Rücksicht nimmt?
1: Ich kann da wirklich mal wieder meine persönliche Meinung sagen. Ich meine, einerseits, ja, ich glaube, dass auch bei Menschen, die nicht allein sind, schwierig sein kann, wenn man miteinander in einer Wohnung ist und nicht aussehen darf. Und ich glaube, es gibt ja ganz viele Fälle von häuslicher Gewalt, die gerade passiert. Und wenn Spannungen sind und dann ist man miteinander eingesperrt, kann auch belastend sein und nicht lustig sein. Aber, wie wir vorher schon gesagt haben, auf ich finde, ist wieder meine persönliche Meinung, auf gewisse Menschen ist einfach vergessen worden. Und da gehören für mich auch Menschen dazu, die allein sind. Ich fand das gut, wenn, wenn sich da irgendwer irgendwas überlegt, falls wirklich eine zweite Welle kommt. Hausnummer, dass man sich vielleicht eine Person aussuchen darf, mit der man schon Kontakt haben darf. Oder ich weiß es nicht. Nämlich mit der Angst im Nacken, dass man dann gestraft wird. Das finde ich einfach unverantwortlich. Ich sage es jetzt einfach einmal so du kehrst irgendeine andere Lösung her, damit Menschen trotzdem den Kontakt haben, dass zumindest zu einer Person, also trotzdem die Möglichkeit haben, zumindest zu einer Person Kontakt zu haben, ist wirklich meine persönliche Meinung als Therapeutin, weiß ich nicht, kann ich da jetzt nicht wirklich was dazu sagen.
0: In der Krise sagt man ja, gibt es auch immer eine Chance oder in der, in der im Umbruch liegt auch oft eine Chance jetzt wie, ähm, wenn jetzt das Selbstverständlichste, wie zum Beispiel, dass man seine, nicht Kernfamilie, aber seine Familie sieht, zur Ausnahme wird, wie lernen wir da, dass wir das, das, das Kleine mehr schätzen, dass wir da jetzt gesellschaftlich ein bisschen einen Lernprozess hinter uns haben, dass wir das Kleine mehr schätzen können. Ich spreche jetzt natürlich nicht für alle, aber dass doch ein bisschen das Bewusstsein für das, was wirklich nötig ist, wieder in etwas mehr geschärft worden ist. Mir fallen
1: zu deiner Frage auch wieder viele verschiedene Seiten ein. Einerseits gebe ich dir recht, ja, ich glaube, es gibt viel Positives. Mir fällt auf, dass ich mit manchen Menschen mehr in Kontakt bin, wie im normalen Alltag. Es ist das Hamsterrad ein bisschen unterbrochen. Es fallen mir aber auch viele negative Sachen auf, nämlich ähm, ja, irgendwie so eine gewisse Aggression ähm, oder Angst, dass man was falsch macht und beobachten, was die anderen falsch oder richtig machen. Ich, ich habe das Gefühl, dass sie stärker waren. Also ich denke das jetzt an eine Situation bei der Post, wo ich vor kurzem war, ähm, wo dann ja, der eine zum anderen gesagt hat, er sollte gefälligst Abstand halten und nämlich nicht irgendwie höflich oder sonst was, sondern ja, kann man gerade seine Aggressionen gerade recht freien Lauf lassen bei diesen Themen. Und Dass irgendwie also mir kommt vor, selbstverständlicher geworden ist, dass man sich schnell einmal gegenseitig anzeigt. Also, ich weiß nicht, das ist wirklich nur auch so, ein, so ein Eindruck, dass das da jetzt irgendwie was ein wenig als so ein Ventil aufgegangen ist, dass das leichter passiert, eben, dass man sie beobachtet, dass man sich anzeigt, dass man schaut, wer macht was richtig, wer macht was falsch. Und ich glaube, es gibt da Menschen, für die ist einfach überhaupt keine Chance gewesen, jetzt die sieben Wochen die Jobs verloren haben, die ja, allein entsinnende Mütter, die ja, allein gelassen werden und, 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 die nicht die Hilfe von den Großeltern kriegen können, zum Beispiel Ich glaube, für Menschen, die privilegiert sind, ich zähle mich auch dazu, ich eine große Wohnung, über den Balkon, über einen Job behalten können, ja, für mich ist vielleicht leicht, dass ich sage, es ist auch eine Chance, weil ich mehr Zeit gehabt. Ich bin aus dem Hamsterrad ein bisschen ausgebrochen, aber ja. Ich glaube, für viele Menschen ist einfach, sind einfach so viele Sachen passiert, die nicht gut sind, dass das, was als Chance drinnen steckt, gar nicht so, ja, gar nicht so aussagekräftig ist.